0: enfim, formar uma sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast EconoLívia, o seu podcast diário sobre notícias e economia. Hoje nós vamos falar sobre a volta do Bolsa Família e eu sei que vocês amam quando eu falo desse assunto porque, enfim, geralmente as pessoas não conhecem alguns aspectos econômicos relevantes do programa e, enfim, a gente vai comentar um pouco, afinal de contas, o Bolsa Família foi criado por quê? Foi criado por um Chicago Boy, exatamente, um economista que se formou em Chicago, como eu, um cara que eu admiro para um cacete chamado Ricardo Pai Enfim, antes de qualquer coisa, eu queria contar para vocês que a gente mudou um pouco o formato deste podcast, como você pode ver. É, quer dizer, no caso, ouvir, né? Porque esse podcast não é mais gravado ao vivo. Ele agora é gravado apenas por áudio, para a gente otimizar aqui o nosso sistema, tanto de periodicidade, né? Que a gente promete entregar todos os dias o podcast, e nem sempre dá para gravar ao vivo, quanto de qualidade, porque, enfim, é mais produtivo quando eu sento aqui no estúdio e fico gravando, assim, com vocês. <risos> Sem interrupções, sabe, de haters na live. Pois bem, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ainda tô um pouco doente, tá? Não sei se vocês lembram, mas teve um episódio aqui que eu tive que interromper no meio, porque eu tava passando muito mal. E eu ainda tô meio mão <risos> Eu dormi mal pra caramba essa noite de novo. Que alegria, não é mesmo? Enfim, conversei bastante com meu médico, terminando esta gravação, vou para o hospital para fazer uns exames e ver se a gente consegue curar essa infecção que estou vivendo, gente. Por que eu estou falando isso? Porque alguns de vocês perceberam que eu estou meio para baixo, né, que a minha voz está meio esquisita, e sim, eu estou com probleminhas de saúde, faz alguns dias já. Muito obrigada pelas preocupações, pelo carinho, pela, pelas mensagens, vocês são incríveis, sério, eu tenho os melhores seguidores do mundo vim aqui dar um pouco de satisfação, afinal de contas, né, teve um dia que eu literalmente interrompi o podcast no meio, e aí a gente retoma isso. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2023, esse é o episódio 29, e o tema dele será Bolsa Família. Vamos começar pelo começo, né, o que, que aconteceu? O Bolsa Família foi criado lá no governo Lula, acho que isso todo mundo já sabe, é, depois de algumas tentativas ali de fazer algumas coisas, chegou no, no Bolsa Família, que foi feito pelo ilustreíssimo economista Ricardo Paz de Barros, que é simplesmente um gênio da área de desenvolvimento social e redução de pobreza, ele é da mesma linha que eu microeconomista também é, mas obviamente num estágio muito mais avançado do que o meu, afinal de contas ele é bem mais experiente para não falar que ele é mais velho também, né porque afinal de contas vocês em brincadeiras à parte, é embora ele seja de fato mais velho que eu mas enfim, não tô me comparando com ele não porque afinal de contas ele é foda pra carai pra carai, então tá tudo bem o que que acontece? o governo Lula, né, criou o Bolsa Família e tal, Bolsa Família foi um programa que continuou no governo Lula, no governo Dilma e depois no Temer. Quando chegou o Bolsonaro, Bolsonaro falou assim, ah, não, eu vou fazer o meu programa, e o meu programa vai se chamar Auxílio Brasil. Mano, essa coisa de político de querer mudar o um nome de programa é uma coisa que me irrita. Mas Bolsonaro não apenas mudou o nome do programa, ele mudou o programa em si. Eu falo isso, é, tem gente que fala, porque você está passando pano para o PT? Porque você não gosta do Bolsonaro? Não, gente, estou falando isso de maneira técnica, tá? Objetivamente, sempre falei isso. Se você fizer qualquer curso de microeconomia, qualquer curso de desenvolvimento econômico, de redução de pobreza, o Bolsa Família é tema de cursos, tá? A gente trata isso em disciplinas. Teve uma disciplina que, inclusive, eu fui professor assistente lá em Chicago, que chama América Latina, né? Políticas Públicas na América Latina e a gente teve tipo, umas quatro aulas sobre o programa Bolsa Família no Brasil, porque ele é uma referência de muito sucesso. Então, assim, não tem nada a ver com o Lula Bolsonaro, tá? Na prática, isso que eu vou falar é puramente técnico. Se você quiser ficar nessa coisa chata de ficar, ai, Lula Bolsonaro se participando para fulano, se participando é, Gente, tá bom, você não tá pronto o pro meu conteúdo. Meu conteúdo é pra gente que quer aprender, a gente que quer ter pensamento crítico. Se você quer ser torcedor de político, você não está pronto o pro meu conteúdo. Então, assim, nem perde seu tempo, segue sua vida. Por que, que você vai ficar passando raiva? Você está afim de torcer pra político? Vai assistir Caio Copola vai assistir Renato Barreto, vai assistir Bruno Perini, essa galera que fica lá na, na, na torcida. Eu não. Eu tô num nível acima e eu posso falar isso com tranquilidade. Não tô nem aí que pega mal, não tô nem aí. Eu sei que o meu conteúdo é melhor. Então, assim, dane-se, meus queridos. Dane-se, pois bem, vamos falar do Bolso Família. Vamos começar desde o começo, né? Do começo, do começo mesmo. E esse começo vai lá para Fernando Henrique Cardoso, outro queridinho da Olivia, Olivia Tucana, sempre gostou de Fernando Henrique Cardoso, claro que ele tem seus problemas, como todo mundo tem, mas é, ele tem as suas belezinhas em relação à minha área de especialidade, que é justamente o é, desenvolvimento econômico, redução de pobreza, eu tenho que ficar repetindo isso, e tem gente que fala assim, Ai, você fica toda hora macetando o seu currículo, mas é, gente, porque se eu não fizer isso, vai chover gente falando ai, você não sabe de nada, tipo, mano é literalmente a minha especialidade, sabe tá falando merda, não, não se informou direito não, literalmente estudei minha vida inteira esse assunto, então assim, eu preciso ficar macetando, porque mulher sofre, é isso a gente precisa ficar reafirmando, se eu fosse o Bruno Pereira, que não tem currículo nenhum, que nunca estudou o assunto, vai lá dar opinião, tudo nossa, que incrível, a Olivia vai lá dar opinião, fala, não, você não sabe de nada Aí eu falo, porra, mas eu sou especialista nisso, Bruno Perini não é. Aí ficou, não, então você tá macetando seu currículo, tá dando carteirada, sabe? É um inferno, é um inferno. A vida de criadora de conteúdo mulher jovem é muito difícil. Mas tudo bem, pelo menos tem uma grande parcela que tá interessada no que eu tenho para falar, então eu vou focar nessa grande parcela feita todas as ressalvas que eu podia ter feito e quem continuar aqui e não entender esse conteúdo é porque é uma pessoa limitada, eu não tenho muito mais o que fazer. Enfim, vamos lá a época de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso viveu um período que foi o controle da inflação, né, vocês lembram lá que Fernando Henrique Cardoso foi ministro da economia, que fez lá o programa de, do Plano Real para controlar a inflação, junto com uma galera bem da hora também, muitos deles foram meus professores, eu tenho muito orgulho disso, e encerrada essa fase de controle da inflação tal, deu tudo certo no Plano Real, inclusive a gente pode fazer um episódio sobre o Plano Real, que também é um assunto que vocês gostam muito, porque tem muito a ver com redução de pobreza, é um programa muito lindo também, mas enfim, hoje a gente está falando de Bolsa Família. O Plano Real foi lá, foi um sucesso, e aí o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente, nesse processo todo, a gente estava na restabilização da nossa economia e a gente tinha que contrair dívida, porque a gente era um país quebrado das pernas, principalmente por causa da hiperinflação. A hiperinflação dificultou bastante nossas contas públicas, foi um caos. E aí, naquela época, Fernando Henrique Cardoso falou assim, ô, oh, FMI, deixa eu te falar uma coisa, eu tô precisando de grana. Tô precisando de grana, a gente conseguiu aqui, tá conseguindo, né, dar uma controla na inflação, mas a gente vai precisar de mais. Você empresta uma grana pra mim aqui no Brasil? Aí o FMI falou assim, olha, Brasil, é muito difícil, porque vocês são um país é, que tem muito potencial tal, mas, poxa, vocês têm uma dificuldade, né, de lidar com as contas públicas e tal, eu preciso de que vocês tenham alguns comprometimentos em relação às contas públicas de vocês eu preciso que vocês estabeleçam regras em relação às contas públicas de vocês, que me garanta que você vai ter condições de me pagar de volta, porque se continuar essa baderna, vocês não vão conseguir me pagar. Aí o Fernando Henrique Cardoso falou, tá bom, quais são as regras da FMI? Aí fizeram um puto estudo, tá? não sei o que, criaram as regras e a gente conseguiu, né, colocar nos eixos um pouquinho é, as nossas contas públicas, por mais que você hoje olhe e fale, nossa, mas as nossas contas públicas estão no eixo? Pois é, imagina como era naquela época, não é mesmo? É isso que eu fico imaginando, mas enfim. E aí, nesse processo, o FMI também falou assim, olha Brasil, vocês estão querendo se desenvolver e vocês estão precisando de dinheiro para alguns programas sociais e eu entendo. Mas, é, como eu falei, vocês têm alguns problemas estruturais internos aí de vocês que fica difícil a gente confiar que vocês vão conseguir dar conta desse dinheiro, sabe? Não sei se vocês vão fazer um bom uso desse dinheiro, eu preciso de meio que provas de que vai dar tudo certo tô contando a história de uma maneira que, tipo, todo mundo vai entender. É claro que tem nuances aí no meio, né, mais específicas, mas eu quero simplificar para todo mundo entender o que, que é o Bolsa Família. FMI e Banco Mundial falaram, beleza, Brasil, a gente vai emprestar dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que cumprir algumas regras. Que regras? FMI? Que regras? Banco do Brasil? O Fernando Henrique Cardoso perguntou, né? Para vocês, o FMI e o Banco do Brasil, né, enfim, é, os malvadões lá de Chicago falaram assim, olha... É o seguinte, vocês são um país que tem grande potencial, mas poxa, olha o índice de prostituição infantil de vocês, sabe? O que, que adianta você ter uma economia que produz com crianças se prostituindo do jeito que acontece ali no Ceará, por exemplo? e era um, um estado que tinha um alto índice de prostituição infantil. Não adianta muita coisa, sabe? Porque o objetivo final não é só fazer dinheiro. O objetivo final é tipo que as pessoas vivam bem. Nosso objetivo do dinheiro é, é uma ferramenta, é um instrumento. Mas a gente quer que as pessoas vivam bem, que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas tenham o direito de né ser felizes e liberdade nas suas escolhas. Né? Tipo, uma vida fadada à miséria. Né? As menininhas ali, adolescentes, numa prostituição infantil forçada. O índice de trabalho infantil era muito alto naquela época no Brasil. Mas muito alto. O analfabetismo no Brasil era uma coisa bizarra. A gente tinha um índice, assim, tipo nível África, sabe? Era um nível muito... Ah, eu falo nível África, a gente que fala ah, que preconceito com a África. Mas é, gente, a África ainda tem um... A gente tá um pouco à frente da, da África no geral, né? Tô falando de maneira generalizada. Assim como a gente fala América Latina, de maneira generalizada. A gente pode falar África também de maneira generalizada. Assim como a gente fala Europa, de maneira generalizada. É óbvio que tem as especificidades. Por favor, não me irritem com esse tipo de besteira. Enfim, porque né, não é que é besteira porque é besteira, mas é besteira porque não tem nada a ver com o que eu estou falando. A gente pode focar nisso em outro momento. Naquela época, os indicadores socioeconômicos brasileiros eram muito ruins. Além de uma porcentagem de fome muito alta, né, de, de população abaixo da linha da pobreza muito alta, nível país subdesenvolvido, a gente tinha crianças fora da escola, nível país subdesenvolvido mesmo, a gente tinha um índice de trabalho infantil. Muito alto nível país desenvolvido, mesmo principalmente. Tudo isso, assim, principalmente na região do norte e do nordeste do país, mas claro, tinha no Brasil inteiro. Mas especialmente, os índices eram maiores nessas regiões. E um índice de prostituição infantil muito alto, nível país subdesenvolvido. Então, pegando esses indicadores, mas tem mais. Tá, eu tô falando aqui de cabeça porque esse, esse podcast eu tô fazendo freestyle porque eu amo tanto esse assunto que eu me sinto tranquila para falar dele sem roteiro. Enfim, aí o FMI e o Banco Mundial. É, falaram isso, né, então, ó, gente, vocês precisam, vocês têm alguns indicadores aí, eu listei quatro para vocês, né, pessoas em miséria, né, abaixo da linha da pobreza, um percentual muito grande de crianças fora da escola, muito alto também, nível país subdesenvolvido, um percentual muito grande de crianças em trabalho infantil, nível país subdesenvolvido, e um percentual de prostituição infantil também muito alto, nível país subdesenvolvido. Então, o Brasil tinha um cenário de subdesenvolvimento principalmente por causa desses indicadores, embora do aspecto econômico a gente tinha ali um mercado se desenvolvendo claramente, né, um comércio se desenvolvendo, né, a bolsa de valores se desenvolvendo, em outros sentidos com é, potencial de desenvolvimento, no sentido da vida da população, que no fim das contas é o que realmente a gente está ali objetivando, né, a gente desenvolve o mercado justamente para que mais pessoas possam participar dele, que a gente tenha uma justiça social maior, no fim das contas, essa que é a verdadeira visão liberal, a gente não desenvolve o mercado simplesmente para fazer as pessoas mais ricas, e sim para que todos tenham condições dignas de escolher, né, de ter liberdade de escolher o que vão fazer com suas vidas, mas tem que partir ali do, do básico, né, tem que ter um mínimo ali, igual para todo mundo, para que todo mundo tenha condição de fazer a escolha, e isso não era uma realidade no Brasil, né? ainda não é, mas naquela época era pior ainda, porque é, a gente tinha um potencial de mercado se desenvolvendo bastante, a gente tinha um desenvolvimento econômico significativo com uma galera Viajando, o dólar era um para um, então tinha muita gente indo para Disney, muita gente viajando para fora, nanana, muita gente que eu digo classe média, classe média alta. uma perspectiva de desenvolvimento econômico significativa para uma parcela específica da população que tinha acesso a essas condições. Enquanto a gente está falando de 90% da população que não tinha acesso a coisas muito básicas, muito básicas que a gente diz é isso, é tipo criança não conseguir ir para a escola. A gente está falando de, e eu estou falando de um indicador muito alto, né? De criança não ter vacina básica evitar que se desenvolvesse doenças por causa de uma vacina que dava para a gente oferecer por um custo muito baixo. Então, a gente vivia uma situação ali de extrema desigualdade que não fazia sentido. Então, entra os malvadões de Chicago, da FMI e Banco Mundial, falando assim, olha, Brasil, beleza, a gente vai emprestar uma grana para vocês, a gente quer que vocês se desenvolvam, vocês têm claramente um potencial de desenvolvimento de mercado muito grande, mas isso só faz sentido se vocês fizerem a parte é, de inclusão Social da inclusão da parcela da população Que está excluída hoje Que na verdade é tipo 90% da sua população Então vamos colocar isso nos eixos No que o FMI O Banco Mundial, África falou para o FHC O FHC falou assim, beleza Eu aceito essas condições, porque afinal de contas o FHC É um cara social-democrata E ele também tinha essas preocupações Então ele falou assim, beleza, você vai me emprestar grana Então considerando que eu tenho a grana, o que, que eu preciso fazer? Aí ele fez o quê? O que liberais malvador de carro? Eu vou insistir nessa tecla, porque tem gente que fica achando que liberalismo é um bagulho que não é. E não é. O Estado é muito importante. Eu vou te dar um exemplo agora do porquê o Estado é muito importante para aplicar a técnica liberal malvador de Chicago. Quando foi apresentada essa questão, né? É, Brasil, vocês têm aí... Vocês, a, a gente está investindo dinheiro, a gente quer alguns indicadores melhores. Que indicadores? Ah, eu quero que vocês não tenham mais crianças morrendo de doenças que já têm vacina para prevenir, eu quero criança na escola, eu quero redução drástica no trabalho infantil, se possível para 0%, não quero mais ver criança trabalhando, redução drástica na prostituição infantil, e eu quero que a linha da miséria de vocês diminua, né? Significativamente. Eu não quero mais ver aí 30%, 40%, 50% da sua população no estágio de miséria. Isso é degradante demais, principalmente considerando que seu dólar está um para um e tem uma galera indo para Disney cada seis meses. Então, isso não está fazendo muito sentido. Vamos ser coerentes. Então você tem esses indicadores para melhorar. É isso que a gente faz na área de política pública, especialmente essa área da minha especialidade, né, de redução de pobreza e desenvolvimento. A gente olha e fala assim: ó, eu tenho esse objetivo, no caso, melhorar a vida da população. Eu escolho indicadores que vão me mostrar que a vida da população está melhorando e eu vou, a partir desses indicadores, desenhar, né, eu vou olhar e vou desenhar uma política pública que me permita resolver esse problema. Então, por exemplo, no caso das doenças, que tem tratamento, né, tem prevenção pela vacina, o governo olha e fala assim, bom, tem X% de crianças, sei lá, tem, vai, 40% de criança que tá vulnerável a essa doença, essas doenças, porque não tomaram vacina. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essas crianças tomarem vacina. Por que, que essas crianças não estão tomando vacina? Essa é a pergunta. Não adianta simplesmente falar assim, ah, mãe, você vai ter que dar vacina para o seu filho. Hum, né? Não adianta, porque às vezes a mãe fala, tá bom, mas não tem vacina no meu posto, no posto da minha cidade. Ah, mas não tem vacina, é, sei lá, não, não sei nem o que, que é vacina. Então, assim, tem um processo entre falar, mãe, você precisa... Vacinar o seu filho até ela efetivamente vacinar. E não adianta você simplesmente obrigar, toda mãe vai ter que vacinar seu filho. Você precisa dar os instrumentos para que ela se informe e tenha os recursos necessários para que ela vacine o filho dela. Então, não é só falar, mãe, você é obrigada a vacinar seu filho. É, bom, eu preciso dar todos os recursos para que essa mãe vacine seu filho. Que recursos são esses? Eu vou colocar a vacina em todos os postos de saúde, as vacinas serão gratuitas. A gente vai fazer uma campanha grande de, de vacinação com televisão, novela, todo mundo falando sobre vacina, para todo mundo saber da as vacinas e fornecer todos esses recursos beleza, e aí eles vão lá além de tudo isso, perguntam a mãe, mãe, por que você não vacina seu filho? Aí a mãe responde ah, não tem vacina no meu posto, nem sei o que é vacina enfim, eles identificam por que as mães não estão vacinando os filhos para justamente desenhar isso que eu acabei de falar, né a política pública, que é, vamos colocar vacina em todos os postos de saúde, em cidades que não tem posto de saúde, a gente vai desenvolver posto de vacina, porque todo mundo vai ter que ser vacinado, a gente quer reduzir a zero a taxa de crianças sem vacinação Beleza. Esse foi um ponto. Aí, vamos para o outro indicador. O indicador de trabalho infantil. Mãe, por que que o seu filho trabalha? Né? Chega nas mães, fala, vê ali as regiões onde as crianças trabalham e fala Mãe, por que que o seu filho trabalha? Aí a mãe responde assim Poxa, eu adoraria que meu filho fosse para a escola mesmo, mas eu não tenho dinheiro. Eu preciso que ele me ajude a complementar a renda. E aí, o meu patrão fala que se eu levar meu filho para fazenda lá comigo, vai, finge que ela é uma produtora rural. meu patrão fala que se eu levar meu filho para colheita lá comigo e ele ajudar na colheita, ele vai me pagar 60 reais a mais por mês. 60 reais para mim é um dinheiro muito relevante, porque eu consigo fazer a feira. Naquela época dava para fazer feira com 60 reais, hoje você não compra nenhuma mão. Né? Dá para fazer a feira, enfim, ajuda bastante. Então, assim, eu não queria que meu filho fosse trabalhar junto comigo. Eu preferia mil vezes que ele fosse a escola, que ele tivesse futuro que eu não tive. Mas eu preciso da grana, então eu levo meu filho para trabalhar junto comigo. Aí o... Ai, gente, eu amo essa história. Aí os economistas olharam e falaram assim, mãe, se eu, se eu, né, representante do Estado aqui, se o Estado te der 60 reais por mês, não, vamos te dar um pouquinho mais, vamos te dar 80 reais por mês. Você coloca o seu filho na escola? Você se compromete que você vai colocar o seu filho na escola? E aí você não precisa mais fazer ele trabalhar, porque a gente vai estar tá te dando o dinheiro que o empregador estava dando. Então o seu filho vai para a escola, você consegue se comprometer a isso? Aí a mãe falava, consigo, quer dizer, 80 reais é uma grana que ajuda. Então tá, foi desenhada ali a estratégia de como que vai fazer a mãe direcionar o filho para a escola. Então a gente já resolveu aí, já resolveu não, a gente já desenhou a solução para dois problemas. Para é, não ter criança na escola, né? para as crianças não irem para a escola, para elas estarem trabalhando. Não, na verdade foram três problemas. Criança trabalhando, a partir do momento que o Estado dá o dinheiro para a mãe, falando assim, mãe, eu vou te dar esse dinheiro todo mês, mas o seu filho não pode trabalhar de jeito nenhum. Se o seu filho trabalhar, eu não vou mais te dar esse dinheiro. E o seu filho vai ter que ir para a escola. Colocou uma condicionalidade nesse dinheiro, tá vendo? Tô falando, ó, oh, vou te dar 80 reais. Tá aqui 80 reais. Mas, para você receber os 80 reais, eu, eu vou conferir se o seu filho está matriculado e, de fato, indo para a escola, o seu filho não pode trabalhar de jeito nenhum. Se a gente descobrir que o seu filho está trabalhando, a gente vai retirar esse benefício da senhora, tudo bem? Aí a mãe falava, tudo bem, fechado. E aí, adicionalmente, se você participar disso... Se você seguir esse programa direitinho, eu vou te dar um vale-gás para te ajudar ali nas despesas, porque você está fazendo tudo direitinho. Se o seu filho estiver sendo vacinado, além de ir para a escola, se o seu filho estiver vacinado com a carteira de vacinação em dia, a gente vai te dar também um vale-feira adicional e nisso vai somando uma graninha ali para ela com vários essas grana, essa grana, esse dinheiro condicionado a ela fazer coisas que, de fato, vão ajudar o desenvolvimento da criança. Então, a vacinação, que vai melhorar o desenvolvimento até de saúde né, da criança, a alimentação, a criança não trabalhar, a criança não apenas não trabalhar, mas ir para a escola. E aí você vai falar: ah, mas a escola no Brasil é uma bosta". Tá, mas só da criança ir para a escola já é uma puta etapa, entendeu? Já é uma puta evolução, considerando que as crianças sequer iam para a escola. Por mais que a escola seja uma bosta, da criança, se a gente conseguir avançar para isso, para ter 90, 95, 99, que foi o que a gente conseguiu chegar de, de criança dentro da escola, de criança frequentando a escola, meu, é um puta de um avanço. Ah, claro, a próxima etapa é, é melhorar a escola, isso é óbvio, ninguém tá discutindo que precisa melhorar a qualidade da escola, tá? mas que só de colocar a criança no ambiente que ela deveria estar já é um puta de um avanço, ela não está mais trabalhando, ela está frequentando a escola, ótimo. Trabalho infantil é a mesma coisa, vai colocando uma condicionalidade, mãe, a sua filha de 15 anos está fazendo isso, você te dá uma grana, você consegue segurar e fazer com que a sua filha, enfim, estude, tenha um, faça um programa de profissionalização, alguma coisa assim, é, e a mãe fica condicionada a isso e nisso, naquela época do FHC a gente está falando do Bolsa Escola né, que é para criança para para escola do Vale Gás, do Bolsa eu não lembro o nome, mas tinha um programa de alimentação também enfim, são várias condicionalidades várias condições colocadas, opções colocadas para as famílias olha, se você fizer tal coisa eu vou te dar dinheiro só que essa tal coisa não é qualquer coisa né? não é tipo, ah, se você fizer o que eu estou mandando se você votar no deputado X não é isso, são coisas que vão ajudar a família a se desenvolver que vão ajudar a criança a ter condições melhores do que o, o que os pais tiveram. Isso é o avanço social. Eu sei que a gente quer sair de uma situação em que a criança sai de uma miséria para virar um, um médico, se ela quiser virar um médico. Eu sei que é isso que a gente quer. Mas, infelizmente, o avanço social não acontece assim. Ele acontece gradativamente, ele é lento. Então, da gente conseguir um progresso de... Antes aquela família vivia numa condição miserável, de quando a família vive muito condicionada, muito presa à família mais rica da região, tal, porque enfim não tem opção, tal, vivendo numa miséria ali. E a mãe nunca foi para escola, não, nunca teve oportunidade de nada. Só do filho ter a oportunidade de se vacinar, de ir para escola, de ter o, uma comidinha em casa porque o vale Gás está garantido, de ter uma feira garantida. Só, só da criança ter isso para desenvolver o corpo dela, porque ela vai ser melhor nutrida, por mais que ela apenas ap aprenda a ler, não seja uma escola super que ensina muita coisa a mãe dela nem sabia ler, então só dela saber ler já é um puta de um avanço, vocês entendem é uma evolução, é um processo evolutivo, e todos esses programas por si só, eles já levam também a uma redução drástica da miséria porque a partir do momento que a família está ganhando um dinheiro que dá para se alimentar, essa família sai da condição de miséria, porque a miséria, eu já falei isso outras vezes, a gente pode voltar a isso em outro momento, tem gente que acha que pobreza... Só existe dois, dois campos, né? Pobreza e riqueza. Quem é pobre passa fome, quem é rico não passa fome, é tipo isso. Mas não é, existem vários graus de pobreza, assim como existem vários graus de riqueza, mas isso para a gente não é tão relevante, a gente está mais preocupado com o um problema que é a pobreza. Então, assim, existe a pessoa que não tem dinheiro para nem comprar uma escova, e uma pasta de dente para escovar o dente, Existe a pessoa que consegue comprar uma pasta de dente, mas assim come pouco porque não tem muita comida em casa. Enfim, tem gente que não tem nem água potável para escovar o dente, para enfim ir ao banheiro, tomar banho. E tem gente que tem água potável para beber, para enfim é, escovar o dente, tomar banho. Entende? Mas isso não faz com que a pessoa que tem água potável deixe de ser pobre. Ela continua sendo pobre. Ela só não é tão pobre quanto a pessoa que não tem água potável. Então existem vários graus. Enfim, a gente tira a pessoa do nível mais drástico de pobreza, que é a miséria e coloca ela num patamar de ainda pobreza, óbvio, obviamente, né? ninguém está questionando isso, mas é uma pobreza menos indigna como é a miséria. Por que, que isso é importante? Só um breve parênteses antes de eu evoluir para o Lula no Bolsa Família. Por que, que isso é importante? Por que, que isso é uma agenda liberal que muita gente confunde, fala, acha que é coisa da, da esquerda marxista e não é? Por quê? Isso é muito importante, tá, gente? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. O pensamento liberal é o seguinte... O que, que é a liberdade? Liberdade é você ter escolhas. Você poder escolher livremente, né, com liberdade, o que você quer da sua vida. Então, assim, para você escolher, você tem que ter um mínimo de condição que te permita fazer escolha. Se você vive numa condição de miséria, você é um pai de família, tem cinco crianças em casa, você ama as suas crianças, você ama a sua esposa, mas não tem água potável, não tem comida, você não consegue alimentar so seus filhos, você não consegue se alimentar. Você não é um cara que está em condição de fazer escolhas. Você só tem uma coisa para fazer, sobreviver e alimentar suas crianças. Então você vai fazer o que for preciso, sua cabeça não está... Ah, eu vou escolher entre ler um livro é, alimentar minhas crianças. Não, sua cabeça está. Ou eu alimento minhas crianças e faço elas sobreviverem, ou eu alimento minhas crianças e faço elas... Isso não é uma escolha, entendeu? Ele, ele só tem uma opção. E essa opção é buscar fontes né, de renda, de condições para alimentar as crianças. Isso, às vezes, vai, enfim, em casos extremos, vai para um crime, né, um cara que rouba um supermercado, como a gente vê às vezes, e muitas vezes vai para, né, o mais comum, é ir para trabalhos muito degradantes, que não, não permitem que esse pai se desenvolva. né? Então, um trabalho muito forçado, um trabalho de muitas horas, que paga pouco, porque ele não tem outra opção. Ele não pode falar assim, ah, eu não, vou buscar, vou ler um livro para me desenvolver e buscar um emprego mais, melhor. Ah, eu vou fazer um curso profissionalizante para buscar um emprego melhor. Não, ele não tem essa escolha. Ele tem que fazer aquele trabalho degradante que consome o dia inteiro dele para ele ganhar uma miséria para conseguir alimentar minimamente a família dele. Isso não é liberdade. Na nossa visão, verás, isso não é liberdade. Isso é uma condição de não liberdade. Nessa condição, é papel, sim, do Estado, sim, Bruno Perini, o Estado é muito importante, muito importante para que haja, para que promova a liberdade, porque este pai, a partir do momento que o Estado fala assim, pai, eu vou te dar aqui uma grana, toma aqui, sei lá, 500 reais para você alimentar seus filhos, essa preocupação você não vai ter, esse desespero você não vai ter. Você tem condição buscar um emprego, ele tem condição de, de sei lá, talvez abrir mão desse emprego que ele estava degradante para buscar um emprego melhor ou continuar nesse emprego degradante, mas o dinheiro que sobrar, ele dá auxílio para as crianças dele para irem para a escola, para irem fazer curso profissionalizante ter uma vida mais digna do que a que ele teve, né? Dá mais oportunidades e escolhas para as crianças. Ele pode escolher, aí ele pode escolher. Eu vou escolher continuar nesse trabalho, eu vou escolher virar um alcoólatra que fica no bar, porque a vida dos meus filhos está garantida, eu vou escolher, o que, que eu vou escolher? Eu vou escolher fazer um curso profissionalizante e melhorar minha carreira, porque agora eu não tenho mais esse sufoco, esse desespero pela sobrevivência. Agora sim, eu tenho escolha. E ainda assim, são escolhas bem restritas, tá, gente? Não é que, nossa, que escolhas dignas, não é mesmo? Não. O cenário ideal seria que a gente fornecesse todos os recursos que, um, que uma pessoa que tem é, uma condição mais afortunada, né? Uma família de classe média, talvez, para que esse cara possa, de fato, de fato escolher, né? Escolher empreender. Esse cara não tem controle de escolher empreender. Ele tem que trabalhar. Ele tem que né, se profissionalizar. Ele não pode empreender. Ele vai tirar o dinheiro para empreender de onde? É, né? é complicado você falar, ah, não, ele não empreendeu porque não quis, quem quer faz. Não é assim que funciona. É muito complexo. Mas, enfim, essa é a lógica liberal. Por que, que isso não é a lógica comunista? Que muita gente acha que é, né? Muita gente fala, ah, não, isso daí é coisa de comunista. Não, Marx, vocês lembram, né? O Marx é o cara lá né, o Barbudão lá, que falava do comunismo, pá, que fez lá o Capital, que a galera curte, ele falava assim, olha, isso, isso que eu tô falando já é uma coisa do liberalismo lá de trás, tá? Não é só dos liberais de Chicago, não, é uma coisa bem antiga do liberalismo. O Marx falava assim, olha, esses capitalistas safados estão querendo dar dinheiro para a população pobre, mas eu, que sou comunista, a favor da revolução, né, o comunismo que vai ser instaurado pela revolução, eu sou contra, porque a partir do momento que você dá dinheiro para essa família que está passando necessidade, essa família vai se acomodar, ela não vai mais ter problema, ela não vai se revoltar. Por que, que ela vai se revoltar? Ela está com a barriga cheia, né? Ela não tem mais aquela infelicidade extrema que ela teria por ser proletário, porque a discussão do Marx é outra, é a divisão do trabalho ali, tem o, o, o capitalista e o proletário, o proletário está sendo explorado pelo capitalista, na visão dele. Então, é, a discussão é essa, ele não quer, ele quer fazer a revolução. Mas para haver revolução, o proletário tem que estar infeliz. E para o proletário estar infeliz, ele tem que ganhar pouco. Não tem como... Se o Estado ajudar o proletário, ele não vai ficar infeliz. Ele vai ficar mais feliz. E ele vai ficar acomodado no trabalho dele, segundo Marx. Né? Não vamos entrar nessa discussão, porque isso aqui é sobre Bolsa Família. Porque é importante falar né? que o Bolsa Família não tem nada com o comunismo. Inclusive, muito pelo contrário. Bolsa Família é um programa extremamente liberal. Que Marx, enfim, seria contra pelo que a gente lê na obra dele. No capital, no, se não, me engano, no capítulo 26, que ele fala bastante sobre isso, sobre não, não é errado você o, o estado dar. Naquela época era um outro, obviamente, outro programa, outras condições, era mais focado em, em população rural, porque 90% da população era rural. Mas ele falava isso, ele falava, ah, então, eu sou contra dar dinheiro para pobre, porque se a gente der dinheiro para pobre, pobre não vai se revoltar, se, não, se pobre não se revoltar não vai ter revolução, se não tiver revolução não vai ter comunismo. Então assim, tudo bem se você não entendeu essa parte, porque o comunismo é uma pauta complexa, mas não é, eu só estou querendo mostrar para vocês que não é comunismo, é essa discussão do Bolsa Família. Aí a gente foi para, voltando né? agora para o Bolsonaro, a gente já entendeu que é um programa liberal, por que é um programa liberal, Porque que não é um programa comunista. E se você é de direita e fala, ah, eu sou contra dar dinheiro para pobre, você está muito mais perto do argumento do Marx do que perto do argumento é, liberal. tá? Só para deixar isso bem claro. Então você não é liberal na economia, você é conservador nos costumes e na economia também, que fique bem claro. Beleza, aí o, o FHC fez todos esses programas, ele foi lá, desenhou, pesquisou, entrevistou várias mães, entrevistou várias crianças. Ah, é muito importante, isso daí é muito importante mesmo nessa história. Para ele conseguir desenhar essa política pública, ele precisou criar uma coisa que chama o cadastro único. O cadastro único é identificar todas as mães, todas as famílias do Brasil inteiro, todas as crianças, todo mundo foi cadastrado para saber o que, que cada um precisava. Então, a gente precisa dos dados para entender. Então, precisou catalogar lá, entrar os dados a da Dona Maria, é mãe de três filhos, um de 13 anos, um de 5 anos e um de 2 anos. O filho de 13 anos trabalha, o de 5 anos trabalha, o de 2 anos não trabalha, porque, obviamente, não consegue ainda, mas que provavelmente vai trabalhar, então a gente precisa fazer alguma coisa com essa Dona Maria. E aí, a gente oferece esse leque de programas para ela, né? O programa de vacinação, o programa de ir para a escola, o Vale Gás, não sei o que, não sei o que lá, e vai oferecendo as opções para ela, que ela está cadastrada a partir do momento. Pensa que antes do Cadastro Único, a gente não sabia a dimensão do problema, a gente sabia que tinha um alto índice de prostituição infantil, a gente sabia que as crianças não estavam indo para a escola, mortalidade infantil porque não eram vacinadas, porque não eram bem alimentadas, a gente não sabia o que fazer com essas crianças, esse Cadastro Único foi fundamental para a gente identificar, é uma, uma parte muito importante da política pública. Na visão liberal, que a gente consiga identificar né, onde está o problema, para a gente conhecer o problema, para a gente conseguir desenhar a solução. Não dá para simplesmente ser da minha cabeça. Ai, ah, eu, ideologicamente, acho que se eu der 50 reais para as pessoas, vai resolver o problema. Não vai. Às vezes, né? O problema, por exemplo, o problema, o problema da mãe não levar o filho para a escola, ela vai. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar os 50 reais vai continuar colocando o filho para trabalhar para ter mais dinheiro. Se você coloca a condicionalidade, olha, mãe, eu vou te dar 50 reais, mas seu filho tem que ir para a escola e ele não pode trabalhar. Se você não fizer essas condições, eu não vou te dar os 50 reais. Tem uma diferença, entende? É esse estudo técnico que faz a diferença. Por isso que não adianta você fazer as coisas com base na sua ideologia. É por isso que você precisa ser técnico. E é por isso que eu falo: não é questão ideológica, é questão técnica. Enfim. Aí fomos para o governo Lula. O governo Lula. Já pegou a melhora, né? Já pegou uma onda boa, porque afinal de contas o Real estava estabilizado, o Plano Real. As crianças estavam começando a frequentar a escola tal. Só que aí o Lula deu uma de Bolsonaro na época. Falou assim, esse programa do FHC é muito bom e está dando certo. Só que eu sou um novo presidente. E eu tô aqui fazendo história. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome desse programa. Mas eu não vou só mudar o nome do programa. Eu vou dar uma roupagem diferente pra ele. Eu vou continuar isso que o FHC propôs, mas eu vou dar uma roupagem diferente pra tentar melhorar um pouquinho o programa. Pra gente conseguir ter isso como nosso programa. E aí, ele criou o Bolsa Família. Antes, ele tinha criado um outro, que eu esqueci o nome. Era alguma coisa Brasil. Não sei se vocês lembram. Eu tenho uma vaga memória, assim, do programa na televisão. Enfim, teve um outro programa antes, que não deu certo. Porque ele tentou reformular. Chamou o Ricardo Balivar e falou assim, Ricardo, eu quero fazer um programa, tal, tá, você manja desse assunto, faz aí um programa para mim, por favor. Aí ele foi lá, compilou tudo que o FHC já tinha feito, deu uma aprimorada ali no, no programa, e a gente implementou o Bolsa Família, que foi um grande sucesso em todos os sentidos, tanto em redução da prostituição infantil, colocou crianças na escola, a gente atingiu um nível máximo, acho que era 90 e, Era uma coisa muito grande, era tipo 98% das crianças instaladas assim, na escola, uma coisa realmente assim histórica, homérica. Reduziu completamente a miséria, a gente conseguiu chegar no nível mínimo de miséria, tipo, sei lá, era quase 0% de, de pessoas na miséria no Brasil. É, conseguiu vacinar as crianças, então conseguiu erradicar várias doenças. Enfim, deu certo, o Bolsa Família deu certo e virou um caso de muito sucesso no mundo inteiro. Como eu falei, né, a disciplina que eu, que eu dava aula lá em Chicago era... Políticas públicas da América Latina e tipo três aulas era só sobre Bolsa Família porque no México fizeram um programa inspirado no Bolsa Família, no Peru fizeram um programa inspirado no Bolsa Família, enfim no, no mundo inteiro, né? Que a, a, essa disciplina era focada na América Latina, mas no mundo inteiro o Bolsa Família virou uma referência até para países desenvolvidos melhorarem as suas políticas, é porque é um programa realmente, assim, é óbvio hoje porque ele já existe e a gente já conhece, mas antes dele existir ele não era óbvio, então ele é um programa genial e aí enfim, foi implementado, se desenvolveu o Bolsa Família, a gente conseguiu melhorar os indicadores, a gente conseguiu, é, obviamente, né, dar oportunidades para as crianças. Por isso que família é, mais humilde, né, principalmente lá do Nordeste, eu falo né, que durante as campanhas eu falei, meu, eu fiquei muito impressionada com o quanto o pessoal mais pobre do no Nordeste coloca o Lula em outro patamar. Mas não é só porque, tipo, nossa, não é que nem os bolsonaristas que falam, ah, meu me mito. É que, meu, para para pensar nessa mãe que não teve acesso à escola, que passou fome, que teve que trabalhar que nem uma corna desde criança e tal, que teve a possibilidade de dar uma oportunidade melhor para sua filha, para o seu filho. Essa oportunidade de ele ser vacinado e não passar pelas doenças que ela passou. Essa possibilidade de a criança ter comida em casa sem ter que entrar em desespero ali pra, pela sobrevivência, porque tinha o, o Bolsa Família ali garantindo o dinheiro da feira. A possibilidade da criança ir para a escola e aprender a ler, mesmo que não fosse além disso. Mesmo que não fosse além disso. A mãe analfabeta conseguiu fazer os seus filhos não serem analfabetos. Por mais que eles não tenham a educação super desenvolvida, do jeito que a gente gostaria que fosse, mas já é um passo, você entende? Já é um avanço. A mãe olhar para o seu filho e falar, poxa, meu filho está numa condição muito melhor do que a que eu tive. E é óbvio que esse filho numa condição melhor, tem condições de dar condições melhores ainda para a próxima geração. E assim por diante. Por isso que quem vem né, dessas famílias mais humildes é, do Brasil que tem a história, acho que todo mundo te, conhece, no, enfim, tem gente que não tem uma história dessa, mas eu conheço, enfim, na minha família isso é, é um fato, eu tenho condições muito melhores do que os meus pais tiveram. É, enfim, quem, quem é do Brasil normal também passou por isso, então a gente entende esse processo de olhar e falar, meu, é óbvio que as pessoas gostam do Lula pelo que ele transformou na vida delas, não porque ele é um mito não porque ele é um cara que fala XPTO, porque ele fala, ah, é, vamos baixar os juros Banco Central. Não é isso. Eles nem sabem o que, que é isso. A grande maioria nem sabe o que, que é isso. Nem gente muito bem estudada nem sabe o que, que é isso. Imagina quem não é estudado. É porque eles viram efetivamente uma mudança na vida deles. Isso significa que eu estou defendendo o Lula? Estou defendendo que o Lula dá, ele é ladrão, ele fez certo, o Lava Jato está tá uma merda. Não, gente. Eu, eu sou super... Eu fui muito favorável à Lava Jato por mais que ela tenha um milhão de erros. A gente tá, tem que separar aqui o técnico do não técnico, tem muita coisa errada no PT, mas nesse ponto, neste ponto da política pública, social, é muito bom, mas assim, é muito bom, eu, eu não posso pegar a Lava Jato para invalidar o programa social dele, que foi um sucesso, são coisas diferentes, ele roubou, tem, quer dizer, não sei, né? não posso falar que ele roubou porque agora o processo foi anulado... <risos> É, se ele roubou, se, ele, se houve crimes ele tem que ser punido pelos crimes mas isso não invalida o que ele fez de política boa, entendeu? você pode ao mesmo tempo elogiar uma pessoa e criticá-la as pessoas são dúbias é da natureza humana você ter várias características, então não adianta vocês ficarem pirando ah, nossa, eu recebo muito comentário de gente falando assim, eu não voto no Lula de jeito nenhum porque ele passou dos limites ali no, no roubo e não sei o que Tá, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum, porque ele passou dos limites na falta de política voltada para a redução de pobreza. E não, não há nada, não há moral no mundo que vá me convencer de que o fato do cara ter roubado é pior do que o fato do cara ter destruído a vida de milhares de famílias, de milhões de famílias. Porque o Auxílio Brasil, no fim das contas, foi isso. foi um programa que O Auxílio Brasil fez a quê? Quando o Bolsonaro chegou lá, ele falou assim, ah, quer saber, eu vou pegar o, esse Bolsa Família e vou, vou transformar num programa meu. Eu vou dar dinheiro para todo mundo, foda-se, não precisa condicionar nada. E aí ele tirou todas as condicionalidades. Por quê? Porque ele é contra a vacina. Então por que, que ele vai colocar a condicionalidade da mãe vacinar seu filho se ele é contra a vacina? Tirou essa condicionalidade, aí aumentou de novo a taxa de mortalidade infantil por doenças que a gente já tinha erradicado. Pra vocês têm noção. Então, assim, não tem como eu defender, eu falar, ah, esse cara é super legal, porque ele não foi condenado na Lava Jato, velho. Não, a política pública dele é ruim, não tem técnica. Ele estava literalmente dando dinheiro por voto, porque não tinha uma condicionalidade que falava, ah, vou te dar dinheiro para você colocar seu filho na escola. E aí, o que aconteceu? Reduziu bastante a presença, aumentou a evasão escolar, né? Crianças que abandonam a escola e não voltam mais. Aumentou o trabalho infantil, enfim, a gente regrediu como país nesses aspectos sociais. Aí você vem falar, ah, não, não admito que você trabalhe para o Lula, porque ele é ladrão. Tá? O Bolsonaro é incompetente. Eu não admito que você vote no Bolsonaro, porque ele destruiu a vida de milhões de famílias. E é coisa que não volta mais, porque a criança que não tomou vacina quando era criança não dá para tomar vacina quando adulta. Ela já voltou, ela já regrediu, ela está um espaço inferior que ela estava, aquele avanço que aquela família tinha tido, que a mãe conseguiu passar para os filhos, a, 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 enfim, a avó conseguiu passar para os filhos. Os filhos não conseguiram passar para os netos. A terceira geração se ferrou. Porque o Bolsonaro falou, ah, não, quer saber, Você não é importante, eu vou tirar essa condicionalidade, vou dar dinheiro. Quer dinheiro? Toma dinheiro. Quantos filhos você tem? Então toma aí mais dinheiro. Quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você recebe. Não importa o que você tá fazendo com as crianças, se elas estão indo a escola ou não, se elas estão comendo ou não, se elas estão nutridas ou não, se elas estão vacinadas, não importa, eu vou te dar dinheiro de qualquer forma, porque eu quero o seu voto, entendeu? Isso não é política social. Isso é política política né a política eleitoreira então assim eu acho muito importante a gente entender o que, que significa a volta do Bolsa Família é você vai ah, mas nossa é mas é dinheiro para pobre você não tem que dar dinheiro você tem que ensinar a pescar meu ovo isso daqui é ensinar a pescar entendeu isso é ensinar a pescar imagina você falar pra mim, ah você tem que colocar seu filho na escola a mãe vai falar é mas eu não tem dinheiro para colocar meu filho na escola porque eu preciso alimentar meu filho mas eu só consigo alimentar meu filho se ele trabalhar comigo então ele não consegue ir para escola só que você só consegue você entende a profundidade disso você só consegue desenhar uma solução para um problema que você conhece não adianta você ter várias opiniões ideológicas ah eu sou contra dar dinheiro para as pessoas que nem Marx zero, eu sou contra dar dinheiro para as pessoas que tem um monte de conservadorzão de direita fala ah, eu sou contra dar dinheiro porque tem que ensinar a pescar você não está conhecendo o problema Su sua opinião é, é meramente ideológica não é técnica não é fundamentada nem deveria ser chamado de opinião isso porque é com base em nada. É com base nas vozes do além da sua cabeça. Entendeu? E eu tô incluindo Marx nesse vozes do além? Tô. Eu sou muito crítica a Marx. acho que todo mundo sabe disso. Enfim. Gente, um, esse episódio ficou maravilhoso. Brincadeira, esse episódio ficou muito longo. Porque a gente falou bastante. Mas eu queria contar pra vocês a história do Bolsa Família. Acho que eu consegui fazer isso, né? A volta do Bolsa Família, o que significa de fato Para a nossa sociedade Talvez a gente possa, se vocês quiserem né, Fazer um, episódio, um outro episódio Focando mais nas condições Desse, desse programa tal, Enfim, os dados, os numéricos Mais específicos, mas hoje eu queria falar Dessa maneira mais livre mesmo, para você entender O racional por trás e o significado Real dessa política Eu acho que eu cumpri esse papel um, E eu espero que eu tenha cumprido Se eu não tiver cumprido, por favor me contem, me contem no Instagram. Bom, falando em Instagram, quem não me segue nas redes, meu arroba é olivia.sensata. Eu tô no TikTok, que é a minha maior rede, eu tô no Instagram, eu tô no Quai, eu tô no YouTube... E eu tô aqui nos programas de podcast, né? Não sei onde você está escutando. Se você estiver escutando no Spotify, eu peço encarecidamente que você compartilhe. Manda no grupo da família. Gente, é muito importante que as pessoas conheçam essa parte da política pública. Não importa a sua opinião ideológica sobre Lula, sobre Bolsonaro. Você tem que conhecer a política pública, independentemente de quem está conduzindo ela. É muito importante. Se fosse a Simone Tebet presidente hoje, eu estaria falando a mesma coisa. Se fosse o Bolsonaro fazendo isso hoje eu estaria falando a mesma coisa, porque não importa quem está falando, o que importa é o que está sendo feito, então compartilha, faz as pessoas refletirem, faz as pessoas entenderem, as pessoas pensarem, e além de tudo, vocês me ajudam a voltar pro top 10 do Spotify, porque faz tempo que eu não volto pro top 10 do Spotify, e eu quero muito voltar, tá bom? <risos> muito obrigada a todos, a gente se vê de novo segunda-feira, Tenham um excelente final de semana, muitos beijos, beijos e beijos.